0: Buenos días, queridos oyentes, de nuevo en su programa Venga a Nosotros Tu Reino. Hoy queremos dar gracias a Dios por permitirnos este momento de unión con Él en su voluntad. Queremos eh, tomar un segundo para cerrar nuestros ojos y pensar en Jesús, Eucaristía, en ese prisionero de amor, y decirle con todo nuestro corazón que lo amamos. ...que queremos estar con Él en todos los Sagrarios de la Tierra... ...que permita que nuestros santos ángeles vayan por nosotros... ...a acompañarlo, a adorarlo, a amarlo, a consolarlo... ...a pedirle perdón y reparar por nosotros y por todas las criaturas... ...que nuestro corazón lo dejamos con nuestro santo ángel de la guarda... ...para que Él se sienta acompañado siempre... Y ellos nos representen ante él y podemos nosotros estar con él. El Beato Manuel González, que fue obispo, él es el santo de los sagrarios abandonados. Entonces, podemos nosotros también, eh, con nuestro deseo y nuestro amor, acompañar a Jesús. Bueno, en los anteriores programas hemos visto como el Señor en los diferentes escritos, que fue a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que son 36 volúmenes, el Señor nos habla de la oración, y por eso hemos se ha recopilado más o menos 24 puntos, como Él quiere que nosotros oremos. Por eso se llama Señor, enséñanos a orar, y precisamente voy a leerle los puntos que ya hemos visto. Primero condición para orar el silencio interior. Segundo, la paz no obstante la dificultad para recogerse. Tercero, constancia en la oración. Cuarto, el espíritu de continua oración. Quinto, valor, fidelidad y atención en hacer o seguir lo que la divina voluntad obra. Sexto, la oración vocal la meditación interior séptimo orar con Jesús octavo identificarse con Jesús noveno para qué sirve orar identificándose con Jesús décimo Orar con las mismas intenc intenciones, reparaciones y amor de Jesús. Quisiera este volverlo a leer y ahí seguiremos con el 11 por la importancia de cada punto y para refrescar lo que hemos eh, ya estudiado. Dice Luisa, estaba pensando en las horas de la pasión escritas y como son sin indulgencias y por lo mismo quien las hace no gana. Mientras que hay muchas oraciones enriquecidas con muchas indulgencias. Mientras pensaba esto, mi amable, mi amable Jesús, todo benignidad, me dijo. Hija mía, con las oraciones indulgenciadas se gana alguna cosa. En cambio, las horas de la pasión, que son mis mismas oraciones, mis reparaciones y todo amor, han salido propiamente del fondo de mi corazón. ¿Has olvidado acaso cuántas veces me he unido a ti para hacerlas juntos y he cambiado los azotes en gracias para toda la tierra? Así que es tal y tan grande mi complacencia que en vez de indulgencia doy al alma un puñado de amor que contiene precios incalculables de infinitas de infinito valor y luego cuando las cosas se hacen por puro amor mi amor encuentra ahí su desahogo y no es indiferente que la criatura de consuelo y desahogo al amor del del creador está en el volumen 11 el 6 de septiembre de 1913 nosotros siempre, nuestra parte humana, queremos ganar algo, ¿no? Eh, hacer algo esperando algo que nos den. Y en la parte espiritual también nos, nos sucede esto, que le damos a Dios una oración esperando que Él nos dé algo. Esa es nuestra parte humana. Pero aquí el señor eh, Luisa le, le dice de que pues las indulgencias que no se gana nada haciendo las horas de la pasión, en cambio él da esa promesa y esas gracias tan grandes para quienes hagamos las horas de la pasión y junto a él, ¿no? unido a él, por eso la oración antes de cada hora es muy bonita, porque es pidiéndole a él que sea él en nosotros el que haga esta meditación y es precisamente entrar en la escena de lo que él vivió a causa de nuestra salvación por nosotros por cada uno de nosotros y darnos ese amor tan maravilloso que él siempre quiere desahogar sobre cada criatura el punto 11 orar como ora Jesús con oración universal en su voluntad dice Luisa mientras estaba orando mi dulce Jesús se puso a mi lado y oía que también él oraba y yo me puse a escucharlo y Jesús me dijo, hija mía, ora, pero ora como oro yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en esta encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Las darás a Dios como si fueran una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todos y presentarás a los pies de la divinidad los actos humanos para darle honor ...y los malos para repararlos con la santidad... ...poder e inmensidad de la divina voluntad... ...a la cual nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra... ...por más santa que ella era... ...tuve necesidad de este divino querer... ...para dar completa satisfacción al Padre... ...y redimir a las generaciones humanas... ...porque solo en este divino querer yo encontraba a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras y todos sus pensamientos palabras, actos etcétera, como en acto y en este santo querer sin que nada se me escapase yo tomaba todos los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular yo me presentaba ante la majestad suprema y le reparaba y en esta misma voluntad bajaba la mente de cada criatura, dándoles el bien que había impetrado a sus inteligencias. En mis miradas tomaba los ojos de todas las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos sus movimientos, en mis manos sus obras, en mis pies sus pasos, en mi corazón los afectos y deseos, y haciéndolos como míos, en este divino querer mi humanidad satisfacía al Padre y ponía a salvo a las pobres criaturas y el divino Padre quedaba con ellos satisfecho. No podía rechazarme siendo el santo querer el mismo. ¿Se habría tal vez rechazado a sí mismo? No, no ciertamente tanto más que en estos actos se encontraba santidad perfecta belleza inaccesible y cautivante sumo amor actos inmensos y eternos poder invencible esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra desde el primer instante de mi concepción hasta el último aliento para, para continuarla en el cielo y en el santísimo sacramento ahora bien «¿Por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible, unido conmigo. En mi misma voluntad, ora y lleva ante la majestad divina los pensamientos de todos en tus pensamientos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, tus movimientos, tus afectos, tus deseos los de tus hermanos para repararlos». Para impetrar para ellos luz, gracia, amor, en mi querer te encontrarás en mí y en todos, harás mi vida, orarás conmigo y el divino Padre estará contento y todo el cielo irá. ¿quién nos llama en la tierra?, ¿quién quiere estrechar en sí este santo querer encerrándonos a todos nosotros juntos?, y cuánto bien puede obtener la tierra haciendo bajar el cielo a la tierra. Volumen 11, 3 de mayo de 1916. Bueno, esta es eh, la inmensidad del amor de Dios hacia la criatura. Y cómo Él quiere que todo lo que nosotros hagamos en su divina voluntad sea unido a todos los demás seres humanos, a todas las criaturas porque igual que me ama a mí, ama a todas las criaturas igual que ama a, al justo, ama al pecador y él quiere que todos lo conozcan, todos lo amen y todos lo sigan, porque todos hemos sido criados a imagen y semejanza de él entonces aquí él expresa claramente cómo él toda su vida aquí en la tierra ¿qué fue lo que hizo? Eh? reparar y ofrecer al Padre Celestial y representarnos a todos todos estábamos, digámoslo así, detrás de Él y Él ofrecía, oraba todos sus pensamientos sus obras, sus palabras todo era ofrecido al, al Padre Celestial a la Trinidad recordemos que el decir Jesús te amo, ven divina voluntad hablar en mí es en esa frase, llamamos a la Trinidad, Jesús que es el Hijo, te amo, en el amor está el Espíritu Santo, ven divina voluntad, está el Padre, a hacer esto en mí, independientemente de qué, trabajar, estudiar, hablar, escuchar, leer, absolutamente todo, a vestirme, a bañarme, a comer, a lavar la losa, a barrer, a trapear, el, el acto más pequeño, insignificante, él quiere vivirlo con nosotros y hacerlo con nosotros, todo el trabajar, todo, porque él vino, esos tres, eh, 33 años que estuvo en la tierra, él vino a hacer todo lo que la humanidad hace, menos el pecado, y siempre fue en reparación a ese amor de, del Padre Celestial que estaba tan, tan roto, tan, tan adolorido por el ser humano. Y aún, imagínense cómo estará en esta época. Entonces, ese Jesús te amo, ese estar unidos a Él es, eh, es lo que ellos más quieren y por eso... Eh, como se han sentido tan rechazados y quieren que el ser humano para lo que fuimos creados pues ser santos e inmaculados como lo dice en Efesios 1 entonces ¿quién de nosotros luchamos por esa santidad y por ser inmaculados? y es lo que él quiere en vista de que el ser humano se ha desviado tanto y ha pecado tanto pues entonces él quiere que volvamos a él, que le reparemos todo ese tiempo por nosotros que hemos estado alejados y por todos los que están alejados y por toda la humanidad por eso él dice que a Luisa que y a cada uno de nosotros que nosotros también lo podemos hacer dice él no podía rechazarme siendo el santo querer el mismo si había rechazado a sí mismo no entonces, por eso la, la majestad del Señor, Él nos representa y quiere que nosotros también representemos y entreguemos cada criatura. En el momento que dijo Jesús, te amo, ven divina voluntad a mirar en mí. No es solo mi mirada, sino todas las miradas de las criaturas. ¿Por qué? Mis actos son finitos, mientras que el Señor... Como es infinito, Él sí puede lograr todo esto, hacer todo esto en su divina voluntad. Por eso esa unión que tenemos que tener con Él debe ser continua, permanente. Precisamente ser nosotros quienes nos abandonamos en Él por nosotros y por todas las criaturas. Punto 2. Jesús ha hecho todo lo que las criaturas deben hacer para con Dios. Dice la sierva de Dios, Luisa. Y no sé cómo me encontré dentro de Jesús. ¿Quién puede expresar cuántas cosas comprendía dentro de la humanidad santísima? Solo sé decir que la humanidad. ¡Gracias! ha hecho todo lo que las criaturas deben hacer para con Dios nos dice Luisa no sé cómo me encontré dentro de Jesús, ¿quién puede expresar cuántas cosas comprendía dentro de la humanidad santísima? solo sé decir que la divinidad dirigía en toda la humanidad y como la divinidad en un mismo instante puede hacer en todo el periodo de la vida ¿cuántos actos quiere hacer? pues dado que en la humanidad de Jesucristo operaba la divinidad comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno distintamente todo lo que cada uno está obligado a hacer para con Dios de modo que adoraba a Dios por cada uno en particular daba gracias, reparaba, glorificaba por cada uno alababa, sufría, oraba por cada uno y así Comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ha sido ya hecho antes por el corazón de Jesús. El volumen, volumen 4, 2 de agosto de 1902. Qué hermosa enseñanza que nos da Luisa y para que entendamos nosotros esa humanidad del Señor, esos 33 años, que vino a hacer. Eh, claro, tres años en la vida pública hizo milagros, sanaciones, enseñanzas, todo. Pero fíjese, desde el momento de la concepción, al momento de salir a la vida pública, él, él eso es todo el momento, oraba, sufriendo, reparando todo, siendo un Dios, y mire cómo vivió en el silencio, en la humildad, en un hogar. Eh, Siempre ahí en el taller, en la casita de Nazaret con la Virgen, oraban los tres, trabajaban los tres, y todo en función de reparación por cada criatura que ha existido desde la creación y que existirá hasta el fin del mundo. Entonces aquí Luisa no lo expresa bien, ¿no? Todo lo que él hacía, daba gracias, reparaba, glorificaba, alababa, sufría, oraba, oraba por cada uno. Punto 13. La oración divina de quien vive en el querer divino. Dice el Señor, hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada con mi voluntad, de modo que en todo su interior no se descubre sino una continua actitud, igual acto de vida de voluntad divina. Esta alma es como si surgiera entre Dios y ...y me hiciera esta música... ...oh cuán deleitable es... ...encontrando quien me pague en la misma moneda... ...puede rendirme los honores divinos... Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto... ...porque todo el resto de las almas... ...aun cuando hicieran y oraran mucho... ...serán siempre cosas y oraciones humanas... ...las que hagan, no ya divinas... Por tanto, no tendrán el poder y el atractivo a mi oído. Volumen 6, del 6 de enero de 1906. Entonces, aquí el señor que nos expresa, que quiere que entendamos que esa unión de la parte humana nosotros con la divina va a divinizar todos los actos y va a ser tan agradable para él que su criatura esté eh, permitiéndole a él vivir en su divina voluntad el señor nos creó como lo repetimos eh, lo dijimos ahorita nos creó para ser santos como no lo hemos logrado porque nos ha ganado los tres enemigos del alma que son el mundo, el demonio y la carne entonces él mismo en nosotros quiere hacernos santos quiere él vivir esa divinidad en nosotros es entregarle a nosotros nuestra voluntad humana para que Él disponga de ella y actúe en ella con su divinidad. Obvio es algo que no se ve, pero sí se siente. Y sabemos que pues, se lo estamos entregando a Él completamente. Vamos al punto 14, la oración en la divina voluntad. Dice Luis, habiendo hecho la comunión, le estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él me dijo, hija ¿a mía, ¿quieres amarme de verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Y pues mi voluntad llena cielo y tierra. Tu amor me rodeará por todas partes y tú te amo. Repercutirá arriba en el cielo y hasta lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, te doy gracias, lo dirás unido con mi voluntad y llenarás cielo y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos en mi voluntad. Estas son cosas sencillas, fáciles e inmensas. Volumen 11, 2 de octubre de 1913. Aquí el Señor nos expresa esa forma tan sencilla y tan maravillosa de que nosotros esa oración sea tan inmensa que tiene que ser con Él, obvio. Luisa quería decirle te amo y nosotros también le queremos decir te amo, pero sería un te amo humano, no un te amo como Él quiere. Entonces Jesús te amo con tu voluntad. Jesús, te adoro con tu adoración. Jesús, te alabo con tu alabanza. Jesús, te doy gracias con la gratitud que tú das en tu divina voluntad, etc. Dejamos nuestra parte humana que es muy pequeñita, pues te amo tan pequeñito, dentro de él que es la inmensidad de ese amor. Y papá Dios va a sentir que es, es su Hijo el que lo está diciendo, no somos nosotros, Él nos representa, nos ayuda, ¿sí?, como nos lo mencionó la Virgen, cómo debemos orar, ¿no?, eh, tomando las llagas del Señor, eso lo vimos en el punto, verá eh, les digo, en el punto 7 que ella dice, hija mía, para recordarlo, ¿no? hija mía, esta mañana quiero identificarte toda conmigo, quiero que pienses con mi misma mente, que mis, no, este es el de Jesús, espérame un segundo, qué pena, que la madrecita misma nos enseña cómo debemos nosotros eh, presentarnos con las llagas del Señor, ya les digo dice la madre, primero el Señor que tenemos que humillarnos reconocer nuestra nada nuestro mm, pecado que lo hemos ofendido que como nosotros queremos entregarnos a él y consagrarnos a él y vivir en él entonces ahí nosotros podemos Ah, mira, es que me equivoqué, es en el punto 18 de la madre que nos dice, las oraciones más poderosas para el corazón de mi hijo y que más lo enternecen son el vestirse la criatura de todo lo que obró y padeció, él mismo habiendo hecho don de todo a la criatura, por consiguiente, hija mía, ciñe tu cabeza con las espinas de Jesús, emperla tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua de su amargura, viste tu alma de su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y tus pies con sus cabos, y como otro Cristo, preséntate ante tu divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de modo que no podrá rechazar nada al alma vestida con sus mismas divisas» pero oh, cuán poco saben servirse las criaturas de los dones que mis hijos, les, que mi hijo les ha dado. Estas son, eran mis oraciones en la tierra y estas son en el cielo. Esa enseñanza de la madre es hermosísima. Y aquí nuestro Señor precisamente nos dice que tomemos su amor, su reparación, su acción de gracias, todo para poder eh, satisfacerlo por nosotros y por todas las criaturas, entonces es aceptar estas enseñanzas que él nos da punto 15, eficacia de la oración dice Luisa encontrándome en mi habitual estado vi por breve tiempo al bendito Jesús y le rogaba por mí y por otras personas, pero con alguna dificultad fuera de mi costumbre como si no hubiese poder, podido obtener mucho, si hubiese orado por mí sola y el buen Jesús me dijo hija mía la oración es un punto solo y mientras ella es un punto puede alcanzar al mismo tiempo los otros puntos de modo que puede impetrar mucho si ruega solo por sí y mucho si ruega por otros su eficacia es una sola Está en el volumen séptimo, 30 de mayo de 1907. Entonces, fíjense que una cosa es orar por mí y vuelve, eh, tendemos a hacer una oración egoísta. Por mí y los míos, ¿sí? los que están en torno a mí o los que me piden oración. Y el resto de la humanidad, ¿qué? Todos somos hijos de Dios y todos están necesitando de esta oración y precisamente esa es nuestra humanidad que siempre es limitada y por eso es la necesidad de unirnos a la voluntad del Señor que es ilimitada e infinita una Ave María hecha por nosotros es una Ave María tal vez distraída no hecha con todo el amor, no hecha con todo el corazón pero si la entregamos a la divina voluntad es Jesús en nosotros el que está orando es Ave María se vuelven infinitas Aves Marías y no solo va a ser nuestras intenciones de esa Ave María sino Él la va a repartir a todas las intenciones de toda la humanidad nosotros no alcanzamos a, a dimensionar hasta allá quién están necesitando o no bueno vamos a una pequeña pausa
1: Estás entre nosotros y te ignoramos, pasamos frente a ti.
0: 16. Quien ora en la ina voluntad no necesita aplicar intenciones propias. Dice Luisa, estaba otra vez pensando cómo sería mejor ofrecer nuestras acciones, oraciones, etcétera. Sí, para reparaciones, para adoración, etcétera. Y mi benigno Jesús me dijo, Hija mía, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, no necesitas poner sus intenciones. Estando en mi voluntad, como obra, ora, sufre, así yo mismo dispongo como más me place. Me place la reparación y lo tomo como reparación. Me place el amor y lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago lo que quiero. No es así para quien no está en mi voluntad. Dispongo y estoy a la voluntad de ellos. Volumen 11, 29 de septiembre de 1912. Mira qué bonito, porque nosotros muchas veces nos piden oración y en ese momento que estamos ya, en digamos, haciendo el Santo Rosario, se me olvida alguna intención, entonces ya queda un pecado de omisión. Mientras que en el momento en que me piden oración, inmediatamente le entrego esa intención al Señor. Y cuando oro en divina voluntad, pues él aplica a todo lo que quiera, ¿no? Es de que entregar en las manos de él, en el corazón de él, esa oración. Y que él disponga a lo que mejor quiera y como quiera, ¿no? Que mejor que él, que sabe todo y dispone para todos, ¿no? Muy hermoso es esa promesa del Señor. Diecisiete, efectos de la oración en el divino querer. Dice Luisa, y así he pasado una mañana orando a, a una con Jesús en su querer, pero oh sorpresa, según orábamos, uno era la palabra, pero el querer divino la difundía en todas las cosas creadas y quedaba en ella su impronta, la llevaba al empireo y todos los bienaventurados no solo recibían la impronta, sino que para ellos era causa de nueva felicidad descendía hasta lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio y todos recibían sus efectos empero ¿quién puede expresar cómo se oraba con Jesús y todos los efectos que produce, que producía? entonces después de haber orado juntos me dijo hija mía ¿has visto qué significa orar en mi querer? Como no hay punto en que mi querer no exista, él circula en todo y en todos. Es vida, es vida, actor y espectador de todo. Así los actos hechos en mi querer se hacen vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, de actitud y felicidad de los santos. Llevan a todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que Mana alegrías y felicidad Por eso no te apartes nunca de mi querer Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor Volumen 14, 21 de abril de 1922 Mira, qué maravilloso Toda la oración hecha con Jesús Él la expande en todo lo creado Todas las criaturas tanto en el cielo, en la tierra, en el purgatorio. ¿Ah? ¡Qué maravilla de, de, de enseñanza que nos da Él! Luisa lo ve y Él mismo nos lo dice, que Él circula en todo y en todos. Es vida, actor y espectador de todo. ¿Por qué actor? Porque es el que está orando en nosotros y espectador porque nos ve... Se ve a sí mismo orar en nosotros. Es una cosa maravillosa. Dice: eh, así los actos de mi querer se hacen vida actores y espectadores de todo, hasta de los mismos bienaventurados del cielo. Entonces poder nosotros Estar en esa unión y dar esa eh, alegría también a los bienaventurados del cielo, solo por gracia y por voluntad de Dios, es la cosa más hermosa. Punto 18. Reparaciones completas, agradecimiento y amor por todos, en toda cosa, cuando se entra en el divino querer. Dice Luisa, continúa mi estado acostumbrado, mi siempre amable Jesús vino, y me transformó toda en él. Y luego me dijo, hija mía, entregate a mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor siente una necesidad irresistible ante tantas ofensas de las criaturas. Quiere una al menos que interponiéndose entre yo y ellas me dé reparaciones completas y amor por todos y que arranque de mí, de mí gracias para todos. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Oh, ¿con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todos? Solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Dice Luisa, Bien pero mientras decía esto me arrojé en su querer, pero ¿quién puede decir lo que veía? me encontraba en contacto con todo pensamiento de criatura, cuya vida venía de Dios en contacto con cada pensamiento y todo su querer me multiplicaba en cada uno con las santidades de su querer Reparaba todo, tenía un gracias por todo y un amor por todo. Y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero, ¿quién puede decir cómo sucedía? Me faltaban los vocablos y tal vez las mismas lenguas angélicas serían balbucientes, por eso pongo punto. He pasado pues toda la noche con Jesús en su querer. Entonces, esta expresión de, del señor y de Luisa de volvemos ese infinito amor que él siente hacia la criatura y quiere que la criatura esté con él. Si nosotros miramos, hacemos una mirada ahorita cómo está el mundo y vemos tantas gente que creo que no está con él y que no lo aprecia ni valora lo que él está dando empezando por la vida, el poder ver, escuchar, hablar, moverse, comer, todo lo que tenemos es gracias a él, a esa bondad, pero él quiere que nosotros reparemos con él, por todos ellos que están alejados de él, y sería... Algo maravilloso que nosotros pudiéramos contentarlo y reparar en su divino querer por todas las criaturas. Y como dice él, oh, ¿con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todos? No seamos egoístas, por favor, es por todas las criaturas. Ahorita vamos a tomar un alimento de almuerzo. Señor, gracias por este alimento. Te doy gracias por mí y por todas las criaturas, por los que no te dan gracias, Señor. Gracias porque desde el momento de la creación que tú creaste estos alimentos hasta este momento, todas las manos que han pasado por él quien las ha cultivado, bendícelo Señor, quien las ha transportado, quien las ha vendido, quien las ha comprado, ahora quien ha preparado este alimento, todo lo que nos da el fuego para poder cocinar, el agua, el tiempo, los utensilios, todo eso hay que darle gracias a Dios, sino que el ser humano se ha acostumbrado que todo lo tiene, porque lo tengo y punto, y porque lo merezco, y como lo pues es mío, no todo es de Dios y todo tenemos que devolver Señor. Todo pongo de nuevo en tus manos y lo hacemos en esa gratitud que debemos darle a Él. Precisamente. Eh, por eso Luisa se encontraba en cada pensamiento de cada criatura todo, porque se unifica todo lo que el Señor hace en nosotros siempre y cuando nosotros oremos y hagamos con Él punto 19, en la divina voluntad del alma hace con lo que todos deberían hacer hija mía, dice el Señor yo siento en aquel en que mi voluntad ora, ama repara, me besa me adora, como si todos me rogaran, me amaran, etcétera, porque al cubrir mi voluntad todo y a todos en mi querer el alma me da el beso el amor la adoración de todos y yo mirando a todos en ella le doy tantos besos, tanto amor cuantos debería dar a todos en mi voluntad el alma no está contenta si no ve en mí cumplido el amor de todos si no me ve besado, adorado, rogado por todos. Mi voluntad no se puede hacer cosas a medias, sino completas. Y yo no puedo dar al alma que actúa en mi querer cosas pequeñas, sino inmensas que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que actúa en mi querer, como haría una persona que quisiera que un trabajo fuese hecho por 10 personas ahora bien de estas 10 una sola se ofrece a hacer el trabajo todas las demás se niegan ¿no es justo que todo lo que quisiera dar a las 10 lo dé a una sola? ¿de lo contrario estaría la diversidad de quien obra en mi querer y quien obra en su voluntad? volumen 12 del 2 de abril de 1921 entonces Aquí, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros eh, nos unamos a su querer. Y obvio, nosotros ofrecemos por todos y Él recibe por todos. Pero las gracias más especiales, digámoslo así, las recibe quien está unido a su divina voluntad. Y repara con Él, alaba, lo ama, lo besa, lo adora... Eh, le da gracias, lo bendice, le, le pide por cada una de las criaturas, se une a él. Entonces, eh, eso que tenía para las diez y si solo una recibió, pues se le da a ella, lógico, esas gracias, esas bendiciones, pero obvio, poco a poco van recibiendo los demás. Punto 20. Oración con Jesús en la Divina Voluntad. Dice Luisa: Qué bello y conmovedor era oír orar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y le oía decir: Hija mía, oremos juntos. Hay determinados tiempos tristes en que mi justicia, sin poder contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, que extendiéndose a todos se ponga en defensa de las criaturas y con su poder impida que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Volumen 17 del primero de julio de 1924. ¿Qué quiere el Señor que nosotros en esa reparación Él pueda detener ante la divina justicia flagelos contra la, los que estamos en la tierra por, por a causa del pecado y de la ofensa a Dios? y por eso Él quiere que oremos en su divina voluntad, extendiéndonos a todos para que nosotros seamos como el escudo Él, Él es nosotros, digamos que Él es el, el coronel del ejército y nosotros somos los soldados, entonces poder armar esa defensa ante la justicia divina para evitar flagelos a la, eh, que caigan sobre la humanidad precisamente la naturaleza vomita el hedor de los pecados de la humanidad la misma naturaleza porque la naturaleza sí alaba agradece, bendice a Dios por esa creación tan maravillosa que hizo para nosotros, para las criaturas, damos gracias por los árboles, por el sol, por el, la lluvia, por las estrellas por las flores, las frutas, los alimentos, los ríos, el mar, el cielo, la tierra que pisamos, todo, todo es obra del de Creador para nosotros, para la criatura, y por eso debemos alabarlo, bendecirle, darle gracias y repararle por, lo que no lo, por los que no lo hacen. Cada uno de nosotros es que Oremos junto con Jesús en su divina voluntad. Lo podemos hacer donde estemos permanentemente. Obvio, nuestra Santa Misa, nuestro Santo Rosario, la visita a Jesús en el Santísimo Sacramento, el altar. Él mismo le ha dado a Luisa trece visitas que son hermosísimas. Es, son treinta y tres, pero públicamente en los escritos hay solo 13. Entonces, qué bonito poder orar. Él nos ha dado todas las armas y todo para que nosotros vivamos en su vina voluntad, pero nosotros caprichosamente no hacemos lo que Él quiere. Y Él, tanto es su amor que nos da estas enseñanzas para poder hacer lo que Él quiere. Es solo abandonarnos en Él y decirle, como le dijo la Biblia en FIAT, Pedirle a ella expresamente que nos ayude a vivir en la ina voluntad, nos enseñe como ella lo hizo. Todo esto eh, tenemos que guardarlo en el corazón, como lo hizo nuestra madre, degustarlo en el silencio, en nuestras actividades, vivir esa unión con él precisamente no dejarnos tanto llevar por el mundo e invadirnos por tanto bochinche por tanta cosa que hay en el mundo entonces todo es que él nos quiere enseñar y damos gracias a Dios por esta emisora por el padre Germán por todos los que ayudan para que se dé a cabo este, esta comunicación para poder eh, ser transmisores de esta enseñanza del Señor a cada uno por eso damos eh, toda la gloria al Señor y que sea para extender el reino de su ina voluntad. Y oramos por toda la humanidad como nos lo enseñó la Virgen. Sagrada María, vuestra esclava soy, por vuestra licencia a vivir, la, perdón, Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, sea nuestra abogada. Amén. Y pedimos la bendición a nuestra Madre, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, por vuestra licencia a vivir en la divina voluntad voy. No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Y vos, mi buena madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos. Ella
1: sí, y Dios,